1: Martes, yo no sé por qué yo juraba que era miércoles, pues pero que se acaba la semana. Eh, mi, hoy es martes 23, así es que estamos 23 aquí. 3 de abril, de abril, que abril es lo... La mejor semana del año. Ah, El día del yo...
2: cumpleaños de mi hija mayor. Así, ¿Ah,
1: Elina. Ah,
2: pues, ah, sí, hace bueno. 33 años me inauguré como madre. ¿Cómo, se, ¿Cómo Un beso, mi mami, si me estás oyendo. ¿Cómo se llama ella? Laura Mercedes Cos Guzmán.
1: Pues a Laura.
3: Felicitaciones, la niña, qué bonita. Eh. esa muchacha es buena, esa muchacha sí. es buena
2: tiene a quien salir sí, sí, sí. bueno no, <risa> tiene, no. tiene tiene tiene
3: no, tiene no,
1: no vamos a decir a quién pero
3: por eso, tiene, por eso yo me quedé ahí tiene a quien salir para no entrar en ese, en ese debate no tiene dos buenos padres sí, dos, buenos, los tiene dos. dos buenos padres oye, oye antes de Ajá. antes que entremos en la cloaca sí, 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 en la... hoy es el Ay. día de san jorge san jordi hoy es el día del libro. ¿Qué libro hoy es el día internacional del libro, ah, okay. del libro. Eh, para todo, mira para allá pregunta que qué libro, ¿Qué libro no? <risa> por eso es que no puede venir la estadidad por eso es que no puede venir la estadidad libro?
1: Yo, yo, otro libro más
3: <risa> a todos los que como yo su gran pasión es la lectura a los que sin los libros ya hace tiempo estaríamos, como decía antes, en la yulia. <risa> eh, vaya una felicitación a las autoras y autores puertorriqueños, particularmente a la industria del libro, a todos los que hacen posible que la industria del libro en Puerto Rico esté viva. Vaya una felicitación porque somos muchas y muchos los que para, para los cuales el libro, los libros son la gran pasión. Hoy en Cataluña es eh, la fiesta de San Jordi, se regala. Tú sabes que los muchachos allá, pues, tienen sus complejidades, ¿no? Sí. A los varones se les regala un libro wow. y a las mujeres se les regala una rosa.
1: Qué lindo. Eso
3: no lo hacen en Kentucky. ¿viste? No,
1: no. Eh, allá eh, hay ni, bourbon, ni, bourbon. Sí, no. Allá, mundo. ve, eso es la diferencia
3: de una civilización y de un canto de tierra. Así que nada, feliz día de a los Jorge. Eh, felicidades Muy bien. porque hoy es su santo así que Muy bien. había que empezar Bienvenido, con doctor. algo no sí. Sí, todo bonito, bonito. ¿No puede ser, ahorita empezamos a hablar de los ladrones eh. y de, no diga eso todas esas me da corruptelas cosas. aquí que todos los días hay algo oye Ay, estamos sí. en
1: espera que el senado confirme a Elmer Román, capitán de navío que va a ser el secretario de seguridad pública eh, hoy estuvo esta mañana su nombramiento y me gustó lo que dijo ante la presencia de, de, de más de 10 senadores de todas las ideologías, y recordó, hizo énfasis, que su rol, cito, esto es importante, será servir de facilitador para los comisionados de los siete negociados que se agrupan en esa agencia y permitir que cada cual ejerza su posición con liderazgo. Eso es diametralmente opuesto a la visión anterior del el señor Pesquera, que era un policía y lo que quería ir a gestar a los independentistas, se quedó en la guerra fría. Este señor, y es la visión de la comisionada Michelle Hernández, que estuvo aquí hace ya más de un año, y dijo que su rol es de orientación, de ver el futuro de la policía, qué cursos deben coger, qué, qué elementos de técnica deben tener de aquí a cinco años, de aquí a diez años, ese es el rol, no estar dando maceta en las esquinas, para eso está la, la fuerza de choque. Eh, así que qué bueno que habló así ya como una un senior officer, un oficial ya senior de la Armada, y yo creo que esa es la visión que necesita la policía, no es arrestar gente, para eso está la policía de Puerto Rico. Es tomar todas esas agencias, darle riendas a sus dirigentes y planificar... ¿Dónde deben estar esas agencias en los próximos cinco años, en los próximos diez años, en los próximos quince años? Ese es el rol del, del facilitador, del eh, secretario de Seguridad Pública. Ese es su rol. No es ser un policía más.
2: Pues mira, tiene una su primera prueba de fuego, la va a tener el primero de mayo. Sí. Vamos a ver cómo se comporta, porque yo escuché hoy, y tengo que decirlo, porque tengo que decirlo con gran indignación. Y me apena mucho porque es una persona que yo escucho con cierta frecuencia y a quien respeto. Las expresiones que hizo hoy el ex senador Ángel Rosa en contra de la gente que va a participar el primero de mayo y que van a ejercer su derecho a la libertad de expresión realmente pero, resultaron muy lamentables. ¿qué, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El senador Ángel Rosa se, se dedicó a dejar a las personas que van a participar diciendo que van con un plan de confrontación, llevando un mensaje subliminal de que no participen en las actividades del primero de mayo porque la gente que está convocando lo que van es a confrontar a, al senador. El senador Ángel Rosa parece que se le olvidó o no tuvo la oportunidad de ver los videos que se difundieron en las actividades del primero de mayo del año pasado, la, los atropellos de los que fueron víctimas, muchas personas de parte de la fuerza de choque desplegada allí por Héctor Pesquera, el nefasto Héctor Pesquera, como rociaron pepper spray a mujeres, a hombres indiscriminadamente, como atropellaron a un vendedor con balas de goma eso salió en todos los medios, el señor herido con balas de goma, era un vendedor ambulante, pepper spray que le rociaron a personas eh, civiles que anduvieron por allí, los gases lacrimógenos afectando a la comunidad aledaña, cómo arrancaron a correr por toda la Muñoz Rivera y se metieron en la urbanización Santa Rita a abusar con la gente a golpear gente, entrando en las casas privadas de la gente, arrestando gente indiscriminada e injustificadamente. Eso aparentemente el ex senador Ángel Rosa no lo vio. Y hoy se dedicó desafortunadamente a tener 20 minutos en su programa de una diatriba en contra de los que vamos a manifestarnos el primero de mayo, porque es importante que se sepa que hoy más, más que nunca, hay que tirarse a la calle. El abuso que nosotros estamos sufriendo como país, el empobrecimiento del que somos víctimas, todos a lo largo y a lo ancho del país, menos los que están guisando, tiene que ser objeto de indignación y de protesta. Porque mientras aquí se atenta contra la Universidad de Puerto Rico, contra el centro médico, contra la WIPR, contra las pensiones, contra los maestros, se atenta contra... Eh, contra los trabajadores que se quedan sin trabajo. Aquí hay un grupo de gente que se está, que está viviendo opulentamente de la crisis. Se piden, eh, se piden presupuesto para el Departamento de Estado y para la fortaleza mientras otra gente está sufriendo. Incluso hay un atentado contra la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que es un objetivo del gobierno del país porque todo lo que sea cultura hay que acabarlo. Así que hoy más que nunca hay razones para ir a la calle y no se dejen amedrentar. La confrontación la provoca la policía y nosotros tenemos que eh, decidirnos a expresarnos en contra de todos estos abusos y no permitir que se nos humille y se nos veje y se nos demonice como los que vamos a crear la confrontación, porque eso no es correcto, nosotros estuvimos allí y mucha gente vio los visuales y mucha gente leyó periódico y esa arenga de estar amedrentando a la gente y de estar tildándonos a los que participamos como gente que vamos a crear, porque fue across the board todas las personas que, que mencionó, fue across the board, no quedó nadie sano pues mira, nosotros somos personas que vamos allá a manifestarnos y muchas veces sí estamos dispuestos a enfrentar al abuso de la policía. Yo recuerdo una vez el 31 de agosto del 2016 cuando se celebró el primer cónclave en el Condado Plaza donde venía una gente a reunirse con la Junta de Control Fiscal. Allí la concertación puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal, que en aquel momento eh, estaba compuesta por muchos eh, líderes de sindicatos y de otras denominaciones, religiosos, eh, políticos, etcétera. Eh, fuimos muchos de nosotros a la avenida Ashford um, a protestar y yo fui testigo del abuso de la policía con la gente. Yo vi gente como doña Luisa Acevedo, que es una persona de, de la tercera edad, rodar por el piso. Vi a la compañera Anaílma Rivera Lacén rodar por el piso y perder sus espejuelos de los empujones de la policía. Vi al compañero Tato Rivera Santana, un compañero jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica que no recuerdo su nombre. Vi a varias personas que estaban paradas allí expresándose que fueron objeto de abuso innecesario de parte de la policía. Eso yo lo vi. Si el exsenador Ángel Rosa nunca ha estado, pues lo lamento por él. Pero me parece muy desafortunado que utilice la, la tribuna que tiene para estar demonizando a, lo que, a los que protestamos. Así que yo espero que con este nuevo eh, director de la, seguridad... De seguridad las cosas cambien, que respete el derecho de la gente a protestar, que, que respete el derecho de la gente al libre tránsito, porque uno de los problemas que hubo el año pasado fue que la policía se empecinó en que los manifestantes no iban a atravesar por cierta, eh, cierta ruta de la avenida Ponce de León. Y ahí comenzó el forcejeo, y ahí comenzó la confrontación. Yo espero que este señor sea más sensato y que realmente venga aquí a, a respetar lo que es eh, el, el acuerdo eh, de, de la policía eh, con, con el Tribunal Federal, con la, eh, de, de, eh, la reforma de la policía que la respete y que respete a las personas que están en el ejercicio de sus bueno, derechos bueno. constitucionales a la libre expresión.
1: Compañero, el acatarrado doctor Néstor Duprey.
3: Yo no escuché las expresiones de, del amigo Ángel Rosa, así que no voy a opinar sobre ella no me atrevo no, honestamente no, no, no. Eh, eh, expresar un, un parecer u otro porque de ser y no dudo tampoco de la representación que de ellas hace hace María de Lourdes pero eh, me sorprende mucho, si fueran en esa dirección me sorprende mucho de Ángel porque conociéndolo como lo conozco hace tantos años pues sería un exabrupto que no es
2: a mí me sorprendió. Que no es de
3: su de su talante. ¿no? Eh, dicho eso, eh, aquí en este programa yo he señalado en los dos, el primero de mayo que se han celebrado en este cuatrenio, que ha habido excesos en ambos lados. Aquí pues eh, hubo eh, un uso excesivo de la fuerza policíaca en unos extremos pero también hubo unos actos eh, de vandalismo que, que fueron documentados por la eh, por la prensa del país. Yo creo que el, super, el el Secretario de Seguridad Pública tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad que este primero de mayo sea por fin como, como debe ser, donde los que se expresan eh, tengan el derecho garantizado donde no hayan eh, ni excusas o provocaciones a incidentes que lamentar y en ese sentido me parece que en la medida que los, las dos manifestaciones que ya se han convocado una de ellas en el área de la milla de oro y otra en el área del viejo San Juan del Capitolio a la Fortaleza los comités de seguridad tengan la oportunidad que no tuvieron con Héctor Pesquera de coordinar adecuadamente eh, que haya una colaboración entre la Policía de Puerto Rico y los comités de seguridad de los organizadores de ambas actividades, eh, por lo menos en uno de ellos me consta que hay un comité de seguridad y muy bueno por cierto, pues me parece que eso es una garantía de que no ocurra nada. Ahora, yo creo que el país tiene que estar muy alerta. El primero de mayo ya es un día que se ha convertido aquí en un día de incomodidad social por las escenas que se ven que no representan a la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño. Ni en un lado, ni el otro. Eh, así que, en ese sentido, el, el, el secretario de Seguridad tiene la gran oportunidad de demostrar que realmente es diferente. Claro, hay que estar alerta, mi llamado es estar alerta, eh, yo voy a estar allí, como he ido todos los primeros de mayo, que he podido, si me lo permiten, mis compromisos en la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano, que pues obviamente como trabajador que soy también es mi prioridad, eh, así que hay que estar alerta, hay que estar alerta de lo que ocurre ese día.
1: Yo quiero decir algo sobre este tema, desde el punto de vista policiaco. vamos a una
0: pausa y regresamos.
1: With crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar del primero de mayo. Primero que en el mundo entero es una manifestación mundial que debe acogerse con el beneplácito vivir en un país civilizado y hay un derecho constitucional en ambas constituciones Estados Unidos y en Puerto Rico a manifestarse, a expresarse lo que uno siente, así que ahí no hay problema alguno al contrario, eso es uno de los síntomas de un país libre como fiscal federal ya algo reciclado como hubiera dicho Benny Frank Cerezo, tengo que indicar que el problema con estas manifestaciones, hay dos factores de, de peligro. Voy a empezar con la policía. La policía, mientras menos entrenada, más peligrosa es, porque tienen más miedo y, y reaccionan instintivamente. Si a eso tú le añades una oficialidad que tiene muelas eh, eh, rencillas con la izquierda, pues ya ya tenemos un detonador que cualquier incidente que suceda, pues sobre reacciona a la policía. El mejor caso de un lo que se llama Police Riot fue la convención demócrata en Chicago en el 68, que el problema fue la policía, no fueron los manifestantes. Así que eso es un extremo. El otro extremo, en todas estas manifestaciones hay de 10 a 15 mozalbetes, por no decir otra palabra. Digo eso porque esto es una estación religiosa. Pero <risa> voy a usar la palabra mozalbete, entre comillas. Que son fracasados en la vida. Si le cogen el expediente, yo vi algunos de ellos hace muchos años. Son nada. Llevan 12 años estudiando en universidad. Llevan eh, aprobado tal vez el año y medio. Todavía están allí estudiando. y son Van a hacer una revolución bolchevique desde el campus de la UPR en su mente. Y esos son personas que el primero de mayo, ese es el momento más crucial de su vida, porque el reto de su vida es pues nada, porque son irrelevantes a la vida. Y esos muchachos están buscando la confrontación. Para eso, el mismo comité de seguridad de esas manifestaciones tienen que sacarlos de, de juego o identificarlos ante la policía, que la policía pues siempre sabe quiénes son, pues ya desde antes sabe hasta los nombres y dónde viven y todo eso. Esas dos partidas en ambos bandos, hay que tener cuidado con ellas, porque uno se puede zafar estos mozalbetes, y estoy usando la palabra loosely en inglés, se si diría suavemente, eh, eh, me da la impresión que...
3: Ahí te están llamando. Sí, me está, eh. un, Uno de los
1: mozalbetes. Sí. <risa> Pero, cuidado... Primero, con la policía, el jefe de la policía tiene un momento, digo, y desgraciadamente juramenta ese mismo día porque él entra en, en escena, este, no, aunque yo creo que ya se fue el, el pasado pesquera, pero él juramentará o, o, o asumirá en estos días, así que pues, tiene muy poco tiempo, pero calma con la policía, mientras más entrenado la fuerza de choque, menos violencia hay, eso es así en todas las policías del mundo. Y a estos muchachos eh, revolucionarios dentro del campo de la UPR o, o alguna otra universidad, pues que lo mismo el mismo comité de seguridad, yo sé que la UTIER, me consta, hace unos años hubo una manifestación frente a mi casa y la misma UTIER lo sacó del lado porque le dijeron, mira, tú no tienes que estar aquí, tú estás buscando bulla, así que esto es con, con unas miras más altas. Ambos bandos tienen que tener cuidado con sus muchachos eh, y, y paz y tranquilidad. La gran masa, el 99% de los policías y el 99% de los manifestantes son gente buena, manifestantes que tienen derecho y son pacíficos. El problema es estos agitadores, en inglés se dice provocateurs, eh, de, robándole una, una palabra a los franceses, de ambos bandos, son los que, los que generan estos problemas y eso en los dos bandos están totalmente fuera de orden.
3: Oye, yo te voy a hacer una pregunta, porque tú, tú, como estás hablando de eso, y tú conoces, tú eres un hombre de mundo,
1: como dice un amigo
3: mío. porque qué tú te ríes? Tú sabes lo que yo te voy a preguntar. No, no,
4: diga eso que me. Oye,
1: da ahí hay una gente que tiene un uniforme los Yankees y juegan para los Mets. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. 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 En, en ambos bandos. Sí, sí no, no, sí. yo me he fijado, fíjate,
3: todos los primeros de mayo... Arrestan un montón de gente eh. y nunca pasa nada. Eh. ¿Tú estás fijado? Uh -huh. Bueno,
1: es que hay. Eh.
3: Y nunca salen los nombres. No, salen no. los nombres de algunos, pero Yo, de hay otra gente. Siempre arrestaron como a 20. Arrestaron
1: 27. De los cuales. Hay
3: 18 detenidos. En el cuartel de la Parada
1: 8. Ah, el problema con eso. Y nunca sale la lista completa. El problema con esos 18 detenidos es que cuatro son encubiertos. Entonces tú tienes un problema de si lo vas a acusar. La foto, la foto. Sí, a sí.
3: mí me enviaba un amigo. tú sabes que uno tiene amigos. Yo he aprendido eso de usted. Hay que tener amigos donde quiera. Es eso, eso, ¿sí? eso, nunca, sí, eso nunca hace daño. De. De. Muchachos hablando con los policías. Los sí, sí, sí. Sí, Entonces cuando tú miras los zapatos, yo he aprendido sí. y es que corti, como historiador el recorte es que corti, y los zapatos. Sí, eso es fatal. Ahí es
1: que, es que eh. Y como diríamos en España, y la manopla. La manopla, <risa> Y la manopla, sí. Señores, tenemos que ir a una pausa. Pero ¿por qué te va a ir a la pausa? Ah, no no, no seguimos, te vaya a la pausa, no, 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 no. ¿Por qué te quiere ir a la pausa? Es que, es que, esta háblame
3: me, de eso, háblame esta de eso. cosa me pone tenso. Sí, es que oye, es que hay una gente ahora hablando en serio. Hay una gente que cree que en Rico no hay historia. Hace unos días yo estaba en el archivo en el archivo general, estaba ah. con unos compañeros de la, de la universidad en mi oficio de historiador y estábamos viendo la colección que hay allí de, de carpetas no reclamadas de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico y estábamos viendo una fotografía para, para un libro que, que vamos a publicar dentro de poco ya, yo espero que para el mes de mayo esté por ahí sobre la crisis del independentismo en los 70 eh, y estábamos viendo la foto y entonces aparecen fotos de manifestaciones independentistas de los 60, la marcha de los gobernadores marchas contra el servicio militar obligatorio tomadas por la división de inteligencia de Bien. la policía de Puerto Rico entonces tú ves los muchachos, los muchachos y entonces tú dices yo eso lo he visto yo eso lo he visto más, más reciente pero
1: tú no crees que yo no sé la policía, pero tú no crees que el FBI, el, el Internal Security Section, sabe los, los 10 o 15, porque no, una manifestación puede, cinco, puede ser de mil personas y hay 10, 10 o 15 problemáticos que están desajustados, que si le examinan su expediente, no son nada en la vida. O sea, ahí no hay un muchacho que está estudiando neurocirugía eh, o un, un sociólogo. Son gente que llevan 14 años en la UPR, estudiando nada. Eh, esos son los que el primero de mayo es el día de ellos de ser relevantes. Y esos son los problemáticos. Igual que hay policía que si tú le metes odio, el sargento dice, estos son un montón de comunistas. Ya tú estás tornando la, la tortilla en contra de la civilización. Así que ambos tienen que tener cuidado. Para eso, un, un jefe policía, no como el que estamos saliendo del pesquera, como el que está entrando, esperemos, calmen los ánimos eso es bien importante y el mismo comité de disciplina de los manifestantes que saquen esos diez mosalvetes que lo que quieren es salir en la prensa y romper vitrinas y pegar fuego
2: eh. a mí lo que me, lo que me extraña de, de, de muchas de esas posturas es que cuando ven a la gente manifestarse en Venezuela o manifestarse en Nicaragua este, y tirar botella y tirar piedra, la gente dice luchando por la libertad viene la policía le zumba gases lacrimógenos, ah, eso es un abuso, una violación a los derechos civiles, entonces ¿en qué quedamos? Es Pero que... cuando es aquí que zumban el pepper spray y... En los gases lacrimógenos, no, es este, que lo que pasa es que esa gente son unos provocadores, esa gente a lo que van es a, a confrontar, esa gente son unos vándalos. Entonces uno tiene que ser este coherente y tiene que ser consecuente. O sea, hay gente que se expresa, a mí no me gusta cómo se expresa alguna gente, yo no voy a ningún sitio a vandalizar ni a tirar piedras ni nada, pero son cosas que pasan ahora mismo, está llevan veintipico de semanas, creo que es, los chalecos amarillos en Francia, sí. pues pues mira, y la policía hace su trabajo y ellos hacen su protesta, pues este uno lo que tiene que que mirar las mirar las cosas con objetividad, porque muchas veces hay un abuso de la policía contra la gente que se expresa y, y muchas veces hay gente que se extralimita, eso es eso es la vida del oficio, es lo vida. que yo no creo es que tú debas aprovechar la oportunidad que tienes de hablar con un público para tratar a todo el mundo como si la gente fueran vándalos, como si la gente Eso lo que fueran es. es a confrontar y a formar un problema para que los que pudieran ir a expresar genuinamente su indignación y su coraje contra los abusos que están ocurriendo, entonces tú los disuadas con ese discurso de que vayan. Y con eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque eso no es así. Yo he ido a las manifestaciones del primero de mayo y allá a, allí va gente decente. Allí va gente que pues realmente seguro. está preocupada por lo que está pasando en su país y va a expresarse. Y déjame decirte, porque también hizo referencia a los encapuchados. Yo he visto encapuchados que son policías. Yo he visto encapuchados que son vándalos y que van allí a provocar. Y eso no se puede quedar fuera de la ecuación que usted está planteando públicamente en un foro radial, ¿verdad? Y creo que uno debe tratar, en vez de estar eh, utilizando esa oportunidad para demonizar la protesta, pues mire discuta el asunto con total objetividad porque no me parece que sea justo tampoco con los que genuinamente vamos allí a expresar nuestra indignación digo yo no sé si él está indignado yo creo que aquí hay muchas razones para que la mayor parte del pueblo esté indignado con lo que esté pasando
1: señores tenemos que ir a una pausa vamos a hablar con el licenciado Sade Pedro Sade Pedro distinguido profesor de leyes una persona dedicada al ambiente toda la vida hasta me dio candela cuando yo era fiscal federal. Él eh, se me... va a
3: las marchas y mira los no, zapatos. Pero es,
1: sí. <risas> Él
0: se le mira los zapatos a los Vamos a
1: pronto con el compañero Pedro Sade.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: La noticia, aquellos que no estamos en ese mundo ambiental, que es un mundo bien importante, pero la noticia dice, Carolina recuperará terrenos en la playa. Llega a un acuerdo para evitar construcciones en el balneario. Sabemos que eso fue una pelea larguísima entre una manifestante, ¿cómo se llamaban? Algo para el mar, ¿cómo se llamaba? Amigos del mar. Amigos del mar y coalición tu, playas para el pueblo no, Tito kayak, sí, tito kayak buen marino que era amigos del mar y coalición playas para el pueblo, estuvieron más de un año allí eh, en unas condiciones físicas no muy bonitas porque vivir en una playa no es ningún llame pero aguantaron el, el momentum del tiempo y ya obviamente Carolina, el municipio de Carolina eh, va a llegar a un acuerdo con el desarrollador CH Properties y tenemos aquí dos personas que saben de ese mundo muchísimo más que nosotros. El profesor Pedro Sade, eh, Buenas tardes, Pedro.
4: Muy buenas tardes al día y a todos los compañeros y alguien y,
1: y alguien que cono <risa> hemos visto todas sus caricaturas a través de las décadas, Paco López, como siempre, Paco. Hola,
5: buenas tardes. Bueno,
1: buenas díganme. Buenas tardes. Va, empecemos con la cuestión legal. Explícanos, como si estuviéramos en kindergarten, qué fue lo que pasó y cuál es el triunfo.
4: Sí, bueno, eh, una historia muy breve. Todos esos terrenos al norte del aeropuerto eran tiempo atrás privados y se expropiaron eh, en la década de 1940 para construir el aeropuerto. Con el tiempo sobraron unas 50 cuerdas que se destinaron para Balneario y ese Balneario... Eh, eh, sustancialmente está entre el aeropuerto eh, está la carretera 187 que conduce a Piñones y está entonces todo el, el, el balneario que incluye estas cinco cuerdas eh, a pesar de que esa era la intención y a pesar de que había una escritura en el 1965 que aclaraba que eso era terreno para el disfrute público durante la gobernación de Pedro Rosselló eh, se otorgó un contrato que es la fruta podrida que originó todo este problema eh, en el 1996 la compañía de fomento recreativa cuya eh, junta directora la presidía Marimero Lagasagasti, eh 200, ya son unos añitos
1: no, 20, 20 años en, en 1996 wow, sí. 22
4: años. ese contrato eh, tuvo unos tenía unos defectos graves. Uno de ellos era que incluía terrenos que eran públicos por su naturaleza, parte de la zona marítimo-terrestre, y además tenía un grave defecto de que era contrario a la escritura anterior y toda la intención de qué iba a hacerse con ese, con ese terreno. En el 2005, la empresa CH Properties eh, del desarrollador Eduardo Ferrer, eh, padre, que en paz descanse murió aquel entonces, quien está ahora a cargo, es, es el hijo, Eduardo Ferrer, hijo. Eh, arrasaron con toda la vegetación en el 2005 y comenzaron a rellenar, por cierto, sin permiso adecuado de arpe. Eso genera una protesta y que desemboca en una un campamento de desobediencia civil que ha durado hasta nuestros días.
1: ¿En qué año empezó eso?
4: En el 2005, wow. es decir, casi 15 años de lucha y es toda una trayectoria que incluyó no solamente esa protesta eh, es, eh, de desobediencia civil, sino incluyó también litigios, incluyó vaivenes e influencias políticas eh, de todo tipo, eh, cuando en el 2005 se genera esa protesta, el gobierno en aquel entonces eh, apoyó la lucha y apoyó el cuestionar el contrato. Viene un cambio de administración, entra eh, la administración de Luis Fortuño y entonces eh, cambia de política pública el asunto, la, la perspectiva, y hacen... Todo lo posible en los tribunales para junto a la empresa. ...impedir que legalmente se cuestione el, con, el contrato. Y echan mano de una doctrina que eh, ustedes conocen... ...que es la doctrina mal aplicada de standing o legitimación sí. activa... ...que es una doctrina ambigua que cuando quieren te dicen... ...no puedes hacer este planteamiento. Bueno, el resultado neto de ese, ese capítulo legal... ...es que no se pudo cuestionar el, la validez del contrato si lo hubiésemos hecho con éxito, porque resulta que todo lo que veníamos planteando durante esos años resultó ser cierto, porque después el Departamento de Recursos Naturales hizo un deslinde de la zona marítimo terrestre y resulta que casi la mayoría de ese terreno eh, es en efecto terreno de, de uso público, aparte de que estaba destinado para eso. Pero como no fue así, luego generaron otros litigios entre el municipio y CH Properties y desembocan, el desenlace es este acuerdo. Había tres litigios pendientes, nosotros persistiendo e insistiendo en proteger el lugar y ese acuerdo entonces es el que eh, garantiza la casi la totalidad de este, estoy mostrando aquí un plano, sí. este que la casi totalidad de este terreno está ahora para el disfrute público eh, está protegida la zona marítimo terrestre excepto una franja de punto nueve cuerdas y eso definitivamente es un triunfo eh, muy significativo que surge de ese de ese de esos litigios y de ese acuerdo entre el municipio y el y el ch me,
1: me perdí porque estábamos su señoría habló de los gobernadores, eh, terminando con fortuña, etcétera. Pero eso, la lógica es que esos terrenos entonces eran del Estado, pero el que finaliza es el municipio. Me, 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 me perdí ahí.
4: Buena, buena pregunta, porque es que todo el tiempo la titularidad ha sido pública. Es del Estado. de, de sí. Del gobierno central sí. o del municipio. Lo que pasa es que ese contrato de 1996 alquilaba por hasta 99 años los terrenos. Era, en, era una venta simulada. Una venta simulada de estas cinco cuerdas que está adyacente al Mario.
1: Se lo, esta, se lo alquilaba
4: al hotel. Se lo alquilaba a una corporación, una corporación privada, de Desarrollos Hoteleros de Carolina, en aquel entonces, que traspasa sus derechos eventualmente a CH Properties.
1: Okay, que era del okay? hotel?
4: Que, que, que son las personas que son dueñas del, de lo, del Hotel Mario. Entonces, el acuerdo básicamente... Como dije, está garantizado el uso público. Es emocionante ir allí, ver a la gente entrar, disfrutar. Y, playa, esta, ¿no? y esta porción, que es donde está el ¿Qué? parking, se alquila por 20 años con opción de 40 años más y se compra el contrato de los 99 años, se adquirió por el municipio y se pagaron 2 millones de dólares.
1: El municipio, el municipio. es el titular ahora. Correcto, correcto
4: este eh, si hubiésemos logrado impugnar el contrato que era que era realmente lo que se justificaba pues ni siquiera estaríamos en ese en ese en ese intercambio pero como fuere ese es el resultado neto ahora esta área que fue devastada por el desarrollador se ha desarrollado, se ha este desarrollado en un en un bosque costero precioso, que no sé si ustedes lo han visto, ahí hay todo tipo de vegetación. Y ahora entonces lo que queremos es eh, eh, hablar, negociar, coordinar con el municipio para que esto entonces sí se limpie, pero que no se destruya. Y tenemos entendido ya por declaraciones de del municipio de Carolina que se va a respetar esa, esa zona verde. Wow. Así que ese es el... Ese es el lado, digamos, técnico. Aquí hay otras historias que son las que Me cuentan imagino. más del compromiso, del sacrificio de mucha gente porque aquí ha intervenido mucha gente y este es un triunfo del pueblo, realmente, porque cuando iban esas familias allí que uno le explicaba, se notaba el apoyo este y se notaba el eh, y se notó se nota el regocijo de la gente cuando uno ha explicado este, este acuerdo.
1: Y, y eso, esa, esa franja grande, que es la verde que estoy viendo aquí, como es sí. como 6, 7, 8 veces más grande. Sí, que es
4: que 3.9 cuerdas y el resto son 4.1 okay. cuerdas. Ok,
1: pues 4 a 1. ¿Cuál? Esa, yo lo llamo la franja verde, será... Eh, como una zona que no se
4: destruirá. Eh, o, sí, ya, ya se va para, a incorporar como debió haber sido al balneario originalmente. Al balneario,
1: sí, que ah, está ahí bien. Que, 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 que era playa. como
4: originalmente estaba destinado esto. Y si no es realmente por esto, no esto estaría ya con otro otro hotel o otro condotel ah, y, okay. y estaría bueno. privatizado. Así es que esto ser... tiene unas implicaciones tremendas para toda esta fiebre privatizadora del país y de las luchas sociales en cuanto a
1: eso Paco usted, yo sé que, que metiste la mano aquí o tu talento que es hasta más pero, más, claro, más poderoso el tiempo, el, el tiempo, el, 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 Paco dime,
5: dime. <risa> yo eh, cuando uh. vemos esta, este caso tenemos que imaginarnos eh, cómo hubiese sido un malecón que hubiese discurrido desde San Juan hasta Isla Verde Cómo hubiese sido ese malecón con una gran avenida una vista al mar enorme desde San Juan todo el recorrido por condado sin todo ese edificio uh -huh. la zona metropolitana la costa de la zona metropolitana está tapizada literalmente por cemento este es el único espacio libre que tenemos y lo querían seguir tapizando o sea, este es el significado más grande que tiene esta, este caso porque antes ante la, la cero planificación, que era la lógica que había que hacer desde un principio para que no tuviéramos ningún problema con la erosión costera, ningún problema con las inundaciones eh, de, de una marejada ciclónica, eh, pues hicimos todo lo contrario. Eh, tapizamos de cemento toda la costa, dañamos esa costa y... Lo que significa esto es que no vamos a permitir que se siga eh, haciendo más disparates. Este es el único espacio que tenemos libre y lo estamos protegiendo. Este lugar está ubicado en un lugar tan importante. Esto era el barrio Cangrejo Arriba de, de, del, del municipio de Carolina. Y nosotros eh, pues, que vivimos residimos en Isla Verde. Dicho sea de paso, Isla Verde es un nombre viene de la islita que está al frente de la punta del medio y la punta del medio es una de estas puntas que hay, está Punta Las Marías María y está la punta del medio que divide las dos playas de Isla Verde, ahí está la punta del medio y frente está la islita que se llama Isla Verde y le da el nombre a toda el área y sabemos esto porque en el mapa de la invasión británica de 1797 eh, eh, aparece el mapa donde eh, la isla ya tiene un nombre y punto verde así que ya eh, por lo menos tenemos esa historia bien establecida y tenemos una reserva marina designada por la ley 274 del 2012 eh, donde se establece la primera reserva marina urbana en, en que yo sepa en todo el Caribe eh, porque tenemos reservas marinas en lugares exóticos como Culebra eh, como Rincón pero no en el área metropolitana esta es la primera y tiene un significado también importante eh, la, la el trabajo y el esfuerzo de, de designar una reserva marina comenzó justo el mismo año que comenzó la, la lucha por de la defensa de este lugar en 2005 de ahí empezamos a arrancar y no fue planificado, sencillamente se dio eh, por alguna razón eh, cósmica este lugar se tuvo una protección bien importante, aquí todavía después de miles de años vienen estas tortugas que se llaman tinglares, que son las más grandes que existen en el planeta. Y todavía, después de toda la construcción en esta costa, siguen anidando en nuestras playas. Esto es milagroso, que a pesar de todo ese impacto que ha recibido, antes anidaba el carey y antes anidaba el peje blanco, eh, porque ellos necesitan treparse más arriba, pero pues ese hábitat se lo cortamos con el, la pared de en la, en los condominios, en los hoteles, pues le cortamos ese hábitat a esas tortugas para anidar. Todavía el tinglar viene y anida en nuestra playa, porque ese se conforma con la playa, porque como es tan pesado no puede subir más arriba. Eh, tenemos estas especies protegidas por todo tipo de leyes donde están anidando en nuestro espacio y solamente hay que ir por la noche a caminar la playa, esa playa donde estamos que estamos protegiendo. Traten de, de ir una noche a caminar y vean la diferencia que hay. En la misma playa, caminando desde Pine Grove, tú vas caminando y tú ves la cantidad de luces que hay en todos esos condominios y que generan en la playa. Cuando llegas al área del bosque costero, es como si fuera una tranquilidad enorme. Que hay una oscuridad como era, como, como, como estaba eh, diseñado ese lugar originalmente. Así que es bien importante este espacio, que, se, que, el, que el municipio haya reconocido el valor de este, de este lugar y que lo mantenga eh, con un bosque costero que sería otra cosa nueva, diferente no es el mismo balneario con los gazebos clásicos ni nada sino esto es un bosque especial para educación fantástico, se podría hacer una torre de observación, bueno muchísimas cosas bien interesante. tenemos
1: que ir a una pausa pero regresamos con los dos compañeros porque todavía no hemos terminado con este interesante tema, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos, estamos con los distinguidos
1: compañeros Paco López, que es una de las fuerzas detrás de esta victoria para todos nosotros. Estamos hablando de cómo se llama esta zona, ustedes, eh, cuál es el nombre que le dan...
4: La zona María
1: de No, pero Isla Verde, ¿cómo se llama? Este, este,
4: este, el Baneario de
1: balneario de Carolina. La, donde hubo una pugna de casi 15 años. Por Alguien quería allí poner un hotel y meterle cemento, pero qué bueno que hay gente como ustedes. Y el profesor Pedro Sade, que todos los conocemos, compañeros. Sí,
3: yo quisiera, eh, en este tipo de lucha hay tan pocas victorias, que, que yo creo que hay que extraer las lecciones de este proceso porque hay muchas comunidades en Puerto Rico que están dando la batalla por defender nuestros recursos naturales, por defender su derecho a una vida digna y, y necesitan mirar eh, los ejemplos de éxito, de éxito en la lucha comunitaria, de éxito en una lucha que se llevó en múltiples frentes, que tuvo manifestaciones más allá de la mera protesta y me parece que sería interesante que ustedes compartieran eh, las lecciones, si es que podemos llamarlo así, Pedro eh, y Paco, de, de este proceso. Para para otras comunidades que se miran en el espejo, u otros colectivos que se miran en el espejo de lo que de lo que aquí ocurrió y de, del saldo de, de, de victoria para la protección del ambiente y para la para la comunidad que, que representa sí. esto. Sí.
4: Bueno, eh, eh, habría que decir primero que esto fue un, un, una victoria colectiva, ¿verdad? Y aunque no va directo a tu pregunta, hay que decirlo porque aquí se crearon dos organizaciones, la coalición eh, Playas para el Pueblo y Amigos del Mar, son de las dos organizaciones, pero los esfuerzos individuales son múltiples y eso es lo primero que hay que señalar, la aportación de cada cual y de múltiples maneras. Eh, lo segun, el segundo pensamiento sería que aquí pues con el tiempo vamos aprendiendo y vamos reflexionando un poco pero aquí ha habido otras luchas y otros logros cercano a esta está la de Piñones y vaciatalega esa duró 22 23 años quizás eh, a, frente a un empuje brutal ustedes recordarán de construir hoteles y campos de golf y arrasar este, no solamente con la tradición social de esa área sino con los mangles este, está la lucha relacionada al corredor ecológico del noreste eh, que también se, tiene su historial están entonces las historias la, la, las lecciones de la lucha contra el gasoducto y otras más ¿no? y hay ya literatura que va saliendo de todo esto pero eh, dirigiéndome más a, a, a tu pregunta este tenía un componente de desobediencia civil eh, otros no tanto sino que se van por la vía de denuncia lo legal y la alianza pero este tenía este componente y si no se hubiese dado ese componente cuando años después se demuestra que esto era público y zona marítimo terrestre hubiese sido tarde así es que y hay sus ingratitudes en esto porque también las luchas estas tienen un cierto patrón. Al principio no te vienen tan bien, te dicen pelú, te dicen otras cosas. Te te, macanazo, este, te dan cabeza. Este, inclusive sectores ambientales, inclusive sectores ambientales wow. hasta cierta distancia, ¿no? ¿no? No es para señalar algo negativo, pero son realidades de la evolución de estos elementos. Este... Además de ese componente muy importante, pues está también los esfuerzos de denuncia, los culturales eh, y la el hacer alianza entre los distintos grupos. También hubo un componente de tipo legal que era eso mismo un complemento. Así es que, este ¿qué lecciones? Pues mire, habrá que pensar en cada situación cómo hacer este cóctel. Este, pero sí hay un una, un una un factor importante y es explicar claramente los objetivos y la persistencia. Yo te diría que esos son dos elementos importantes y bueno y la fe o, o unas luchas de, de que de que de que sí este se se pueden lograr estas estas cosas. Tengo, si, ten, si Paco quiere añadir...
1: O, no, tengo una pregunta legal que ya hay dos abogados que me han dicho. ¿Cuál fue el problema de standing en este caso? Que, que, que no, no, no cubrimos eso. ¿Cuál fue el hecho? ¿Quién, quién atacó a quién? Bueno,
4: eh, el, el, expliqué que el go, las agencias bajo el gobierno de Fortuño junto con el desarrollador, eh, montaron una ofensiva legal para cuestionar el, que el grupo, que era el comité... Eh, de ciudadanos y, y, y vecinos que querían proteger esta área, montaron una ofensiva para cuestionar el que se pudiera atacar el contrato. Dijeron, ustedes no son afectados, no son, ¿no? No son afectados Ajá. por esto. Y por eso es que esta doctrina standing que puede tener, y de hecho en general es reaccionaria y es retra retras retrasada, conservadora, este, Bueno, el juez Cali es uno de los originadores de esa doctrina y desafortunadamente nuestro Tribunal Supremo en los últimos años eh, la viene sobando, acogiendo y creando las bases para que precisamente cuando vengan asuntos sociales, ambientales, culturales menos gente pueda cuestionar en los tribunales. Ese es el propósito. Y yo personalmente le tengo un gran resentimiento, este, crítica a esa doctrina, porque lo que le está diciendo al ciudadano es, no te importe tu medio ambiente, no te importe tu entorno, no te importe tu urbanización. Si no te afecta a ti, sigue tu vida y que entonces se destruya. Eso es totalmente contrario a lo que nos dicen... ...las religiones, nos dicen los movimientos sociales... ...y lo que nos dicen las realidades del cambio climático... ...que hay, de hecho, un gran una gran lucha en un caso que iniciaron unos jóvenes... Eh, ...en el estado de Washington, que va a llegar al Supremo... ...de si los jóvenes tienen llamado standing... ...para alegar que el gobierno de Trump no está haciendo lo suficiente en cuanto al problema del cambio climático. Son, per, son hechos distintos, son perspectivas distintas, pero el asunto medural es, es el mismo. ¿Te importa o no te importa tu entorno? ¿Me ocupo o no me ocupo? Es y esa verdad. doctrina viene para cortarle la cabeza a eso, para que no exista este no auge social que no se discuta. Señores, Mira,
2: Yo pienso que... que una de las lecciones que deja este proceso es precisamente lo que estábamos hablando al principio, de que no se puede demonizar eh, a la soltá, como decimos, a la gente que protesta, a la gente que lucha, a la gente que se enfrenta y a la gente que confronta, porque años más tarde puede resultar que esa misma gente que en un momento dado dieron esas luchas y que fueron demonizados y cayeron en, en la boca de mucha gente para siendo víctimas de vejamen y de humillación, resultó que tenían la razón. Eso puede eso eso está pasando con los luchadores en Guayama, con los de Salinas, con los de Peñuela, que ya ha habido eh, cantidad de estudios que, 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 que demuestran la, el perjuicio que crea eh, que crean las cenizas que se queman en, en la carbonera AES, lo demostró la lucha de los pescadores en Vieques con relación al daño que le hacía la marina a Vieques y así por el estilo. ¿Ves? Y yo creo que eso es una lección que todos tenemos que aprender. Que usted vea a una persona que lucha y que muchas veces se enfrenta de una manera arrojada al orden establecido, años más tarde puede resultar que esa persona o esas personas que se enfrascaron en esa lucha tenían la razón.
1: Señor, un privilegio tenerlos aquí, gracias. el profesor, gracias. los profesores de la vida, Paco López. Oye, perdona hace? Ignacio, vale. hacerle
2: una breve pregunta a, a Pedro, Si ¿en qué ha parado aquella situación de eh, la determinación del gobierno de quitarle protección a unas reservas naturales, con, que una vez tú sí, estuviste sí. En, en el MUSE y nos hablaste de eso, si sí. ¿sí ha ocurrido algo con eso?
4: Bueno, el, el, eh, en el lo que para dar un poco de trasfondo La Junta de Planificación le quitó la protección de reservas naturales A una serie de áreas costeras y una agrícola eh, Se cuestionó en el tribunal Esa decisión de la Junta de Planificación Que fue sin notificarle a nadie y arbitrariamente Ellos y, decían
2: que supuestamente era para darle eh, oportunidad a la gente a que se expresara
4: Correcto eh, entonces, eh, se presentó un caso en los tribunales y el Tribunal de Apelaciones, adivina qué doctrina utilizó, la de para standing. De, la de standing? Mm. Dijo que no se podía cuestionar la revocación de esa reserva. Se presentó un caso en el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha emitido una orden que parece que va a revocar esa determinación. Así que ese es del sí. lado judicial. Sí. Del lado de proyectos de ley, promovido... Por, eh, Juan por Juan Dalmao correcto se presentaron una serie de proyectos que están en el trámite legislativo y que protegerían eh, a la vez eh, vamos a continuar también a nivel administrativo la, a, a distintos niveles se está agregando pero desafortunadamente en este momento esas reservas están sin protección de, de cómo estaban antes.
2: Qué tragedia. Sí. Señores,
4: un privilegio tenerlo aquí. Ah, okay. Paco López gracias,
1: hacia. Si a, a hacia tiempo no lo veía. Y el, <ríe> el compañero Sadec que también lo veo acá rato, siempre del lado de la justicia. Un privilegio tenerlos aquí. Gracias.
0: Vamos a una pausa, Muy amigos. Vamos a... Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Este próximo jueves a las 7 de la noche en la Casa Soberanista del Movimiento Unión Soberanista aquí al ladito en la, en la placita Rupert, vamos a tener, y digo vamos porque yo voy a estar ahí colado, una actividad muy particular. Vamos a tener un conversatorio con mi amigo Eduardo Lalo. Eh, vamos a hablar de todo eh, y sin mucho freno vamos a conversar sobre el país sobre su obra literaria sobre sus columnas tan incisivas y tan provocadoras al pensamiento eso va a ser el jueves yo voy a estar allí de eh, raconter como dirían los franceses con, con Eduardo provocando un poco, como si él necesitara que hubiese que provocarlo, eh, pero un poco ayudando a, a facilitar la conversación. Eso es el jueves a las 7 de la noche.
1: Pasado mañana.
3: Eh, pasado mañana en la Casa Soberanista en la Placita Rumble.
2: No se lo pierdan. Los esperamos. Y es gratis, es gratis. Sí, así es. No, van
3: a, no vamos a cobrar.
2: No, no vamos a cobrar. Digo, por lo menos <coughs> la entrada. Este, no sé si llegue allí con,
3: con endosos de Victoria Ciudadana, sí. esa puede ser una no, posibilidad.
2: Eso no, con eso no hay ningún problema. Este, Yo quería aprovechar, porque me lo pidieron los amigos Paco López y, y Pedro Sade, que les recuerde que el 2 de junio, se van a dar más detalles posteriormente, pero el 2 de junio va a haber una actividad que se llama Abrazo al Bosque, en celebración de esta victoria de pueblo que ellos nos acaban de... De, sobre la, la que nos acaban de hablar así que eh, para que todos eh, se den cita allí y acompañemos a los héroes y heroínas de, de este esfuerzo tan enorme en la actividad Abrazo al Bosque el 2 de junio allí en el, lo que era el campamento Playas para el Pueblo
3: Oye, llega una noticia aquí de Último Minuto eh, sobre el tema del tránsito. No se preocupe, no voy a hacer ningún saludo cantando ni nada así <risa> este estrambótico. Voy a dar una noticia del tránsito sin estridencia. Sí. Aquellos que van camino de San Juan a Bayamón, uh -huh. eh, hay cerrado tres carriles bueno. en la PR-22... ¿Qué pasó? Eh, en las salidas 9 y 10 hacia Cataño hubo un accidente mm. donde están involucrados eh, tres vehículos, yes. eh, hay un auto volcado, según la policía y eso ha obligado a cerrar tres carriles del de expreso PR22 en dirección de San Juan a Bayamón. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar vías alternas como las salidas 7A, 7B o la salida 6 hacia San Patricio, ya que los carriles están eh, se mantienen cerrados en lo que culmina la investigación
1: y remoción
3: de los vehículos. Wow. Así que si usted va para allá,
1: sí, evítelo.
3: quédese por acá. Exacto.
1: Oye, eh, el, ya tenemos jefe de seguridad,
3: Ya lo a
1: Elmer Rom, el capitán de navío. Elmer Román, una vida dedicada a la marina de guerra, eh, fue aprobado a viva voz, así que no hubo votación eh, uno a uno, sino por aclamación fue eh, el nuevo jefe de seguridad, eh, Si él, si el compañero pesquera denunció efectivo... Compañero eh, tuyo. Compañero de mis años empezamos Sí, no juntos. por eso, pero es que okay, como es dices que
3: compañero, la gente sí, puede sí, creer sí, que es que, una que, que, que es un sentir general. No, no, que es un sentir general. Compañero eh, eh, tuyo, mío no es.
1: Eh, Oye, Willy, nos trajo eh, Pregunta aquí. legal. Sí, Me café, salvó la vida café. y el probo huele, Marshall. Huele, sí. El probó sí. ahí... Pregunta, si el compañero pesquera se va el 30 de este mes, ¿podrá el nuevo jefe de seguridad ya entrar en funciones. Me imagino que una cosa no excluye a otra. Él puede estar en vacaciones. Bueno, ya, ya está
3: confirmado.
1: Está confirmado, pero pero el otro... ¿Qué tú
3: quieres que se vaya desde ahora? <risa> que Ay, no. como ya hay un secretario de seguridad confirmado, ¿Qué te, ¿por qué yo, no te va desde ahora? No, no pues yo no por ahí. <risa> pero es que
1: entonces no, no, no puede haber dos personas en el mismo escritorio. Oye, el gobernador que Así tú que... sabes que
3: es dado a, sí. a eh, retratarse en todas las reuniones que tiene, menos la que tuvo con el hermano, fíjate. De esa no hay, no, hay, no hay foto. Pues se tiró porque tú te ríes. No, es que ese hombre se retrata. Eh. Mira, hasta con Mickey Mouse que vaya a visitarlo. <risa> se tira un retrato. Y en la de la reunión con el hermano no había.
1: Los políticos son así. Sí, chico. no, yo sé, yo sé.
3: Eh. Eh, mira, me dice aquí un constitucionalista a tiempo, salvo una vida. No hay vacante hasta el 30 de abril. Sí.
1: Pues por uh -huh. eso.
3: La vacante se materializa el 30. Así que Ignacio no se va todavía. Así que no. Falta, falta. No por eso. Por falta eso lo pregunto.
1: Pero ya, pes Pesquera, uh -huh. no. Este Roman, ¿ya puede empezar a dar órdenes? No. no. Pues,
3: Porque no hay una vacante hasta el 30 de abril. Uh -huh. Ya está confirmado. Él ocupa su puesto. El pri fíjate, arranca el primero de mayo
5: con la fuerza con yo.
3: Sí, no, que ya dijo, empezó con el pie izquierdo porque ya dijo que, comienzo, que el primero de mayo va a estar de observador Muy y bien. que quien va a estar a cargo de, de la, la operación de la policía ese día es
1: Henry Escalera. Escalera que ese es, su, ese es su rol. El policía ahí es Henry Escalera, el otro es un administrador. Igual que en los en los hospitales, muchas veces los los administradores de esos hospitales no son médicos, son dos talentos diferentes. Administrar una empresa y ser el que está en la calle dando macetas son dos cosas diferentes, no. no pero la gente los mezcla. Bueno, no voy a entrar en eso porque sí, me, eso me afecto, me afecto. No, pues tranquilo. Este, suave, suave. Pero pues, ya suave. ya tenemos eh, jefe de, de. Y Pesquera
3: se va el 30,
1: tranquilo. De, muy bien. Después oh, oh, del 30, usted oh, oh. que bregar el más con él. <risa> antes de... Esperemos. La antes, de antes de ir a la pausa. Eh, vamos a...
3: Yo tengo, dos cosas, no, no, yo, tengo yo tengo dos cosas de las tengo, que tengo, quiero hablar. Pero, pero, antes, antes que te me vayas no, por la tangente. No, no, tengo, porque, porque hay hay decir. dos temas. No, no, yo Ahorita, sé. Porque hay unos temas que yo sé que a ti te, no. te causan estrés. Varios. Lo de las lanchas, que sé que está por ahí. ahí, por ahí sí, también. no, pero hay algo muy importante que no hemos discutido. Y son... Eh, las más recientes acciones a nivel judicial de la Junta de Supervisión Fiscal y a mí me parece que levantan una seria preocupación que, me, que, que entiendo yo que debe ser elevada al Congreso de los Estados Unidos la Junta de Supervisión Fiscal ha radicado dos eh, recursos uno de ellos ante el la juez Laura Taylor Swain ayer y otro hoy ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De todos, el más preocupante es el que radicaron ayer. La Junta de Supervisión Fiscal ha radicado un recurso ante la juez Swain para que se mantenga
2: en secreto, en
3: secreto la responsabilidad individual de quienes ayudaron a acumular la deuda pública de Puerto Rico y de que prácticamente no se pueda conocer quiénes son los responsables de este descalabro. Esto es más preocupante aún cuando hay rumores cada vez más insistentes de que como una broma de mal gusto o como el último insulto al pueblo de Puerto Rico se estaría considerando nombrar a la Junta de Supervisión Fiscal a Luis Fortuño. Si esto fuera cierto, no, no, si esto fuera cierto, estaríamos hablando de la última bofetada en la cara a este pueblo. Eh, pero sacando el rumor de Fortuño aparte, porque digo yo quisiera creer que es una broma de mal gusto de alguien me parece que es irresponsable de la Junta de Control Fiscal y que atenta contra los mejores intereses de la propia función que la Junta de Supervisión Fiscal tiene que desempeñar por órdenes del Congreso de los Estados Unidos, expresadas en la ley promesa, en cuanto a la sanidad fiscal del pueblo de Puerto Rico. Me parece que esta es otra acción más de la Junta que atenta contra los deberes de política pública que el Congreso de los Estados Unidos definió para este organismo en la ley promesa. Y me parece que hace tiempo está sobrado el elevar ante el Congreso de los Estados Unidos un planteamiento de que se tome acción urgente sobre las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Y el segundo planteamiento que elevan esta vez al Tribunal Supremo de los Estados Unidos es sobre el tema de la constitucionalidad de sus nombramientos. Esta gente pretende atornillarse. En esos nombramientos eh, y me parece que ambas acciones que no se han discutido, creo yo, con la importancia que deberían tener. Yo no soy abogado, no voy a entrar en la consideración jurídica del planteamiento, pero me parece que en términos de política pública apunta a un claro menoscabo de la propia Junta de los deberes que tiene que cumplir de acuerdo a lo que define la ley promesa.
1: Marilu.
2: Pues mira, yo a mí no me extraña y estábamos esperando esa, esa movida de la Junta de Control Fiscal porque no hay duda, ¿verdad?, de que ellos quieren seguir manteniendo el control sobre los asuntos fiscales del país y quieren obviamente seguir en la mal llamada gobernanza del país haciendo y deshaciendo con el poder ilimitado que les ha dado la ley promesa y por ende el Congreso de los Estados Unidos. Eh, yo no sé qué eh, curso, verdad, qué derrotero tome esta esta movida de la esta apelación de la Junta de Control Fiscal dado el hecho de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pues se dice que lo que atiende es un por ciento eh, de los eh, un por ciento en número uno de los casos que, que llegan a ese foro pero tratándose de una situación que tiene que ver con el ordenamiento constitucional eh, de los Estados Unidos y por ende su eh, autoridad sobre los territorios, ¿quién sabe si ellos opten por eh, intervenir en el caso? Eh, yo creo que pues el país, yo no sé realmente qué nos conviene a nosotros más para mí, ¿verdad?, que los mantengan o que nombren otros, pues sigue siendo la misma tragedia para este país, ¿verdad?, que nos gobierne una junta de control fiscal y que y el problema de fondo que es eh, la, la total autoridad que tienen los Estados Unidos sobre nosotros a base del poder colonial que ejercen, pues sigue siendo algo realmente humillante que yo espero que en algún momento se aborde como corresponde. Pero no hay duda, yo no yo no tenía, no, realmente no me extrañó nada que el que lo hicieran porque eh, están a punto de quedarse fuera, ¿verdad? Y ellos sin duda quieren mantenerse ahí. Ahora, lo que lo que comentaba Néstor ahorita de la, la movida de la Junta, la solicitud que le hacen a la juez Taylor Swain de mantener en secreto una serie, una información con relación a las personas responsables de la deuda, me parece eh, eh, que es eh, ofensivo para este país. Pero bueno, ellos lo que han hecho es ofendernos todo el tiempo desde que, desde que entraron en esa posición. Pero me parece enteramente ofensivo que se pretenda mantener al país ajeno a quienes son los responsables de lo que está ocurriendo. Eh, y eh, yo espero que eso no tenga... Eh, la, la, el aval de la juez Laura Taylor Swain porque obviamente ella estaría entonces dándole el visto bueno a una intentona de encubrimiento de parte de la Junta que sería como quien dice bueno eh, una, la tapa del pomo de todas las eh, barbaridades que la Junta le ha hecho a este país
1: Yo no sé qué persigue la Junta tratando de encubrir eso pero que salga para afuera quién fue el que cogió prestado o dio este se extralimitó extra en sus préstamos, etcétera Bueno, pues que salga, a la larga va a salir lo que está A haciendo. lo mejor
2: están protegiendo a algunos de los pues, que están sentados ser. en la misma Junta.
1: Pues eso sería fatal. La cosa. Pero por eso yo creo que Trump debe nombrar siete nuevas personas. Que ninguno sepa ni dónde queda Ponce. Para que no haya la más mínima este, duda de que los mismos que están en la Junta fueron los mismos que crearon el problema o alguno de ellos. Así que yo creo que Trump, va, si yo fuera asesor de Trump, nómbrate siete nuevas personas que poder, para eso poder le sobra. Eh, señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas como yo he hablado aquí por años en torno a veces muy negativamente con razón de las lanchas de Vieques y Culebra quiero decir algo voy, toda regla tiene su excepción eh, he averiguado porque he estado en la guardia costanera y uno habla allí con los muchachos que están para aquí y para abajo que esta señora la directora de transporte marítimo Mara Pérez Mara Pérez y ha, ha resultado ser una eh, tremenda directora, ha modernizado los procedimientos, ahora se pueden comprar hasta boletos por computadora, que es un brinco del siglo XIV al siglo XX eh, en 10 días, así que muy bueno. Y me dijo que, me dijeron los rumores que ella está manejando eso muy bien, la, la, los capitanes están reaccionando muy positivamente parece que es una persona organizada así que qué bueno
2: el lunes que, yo te voy a decir ah, porque yo voy allá. el sábado wow. para allá con un junte okay. de mujeres y yo te voy okay. a decir si está funcionando Pero, bien si. porque es bien bueno ponerlo a funcionar en la semana santa para que no haya problemas con los turistas que es una época en la que el ojo público está, está metido ahí y después que se acaba eh, ese rush, por así decirlo eh, y sí. todo vuelve a la okay. normalidad pero, bueno, vuelven los habitantes pero, de Vieques y Culebras a, a okay. pasar por pero, la misma angustia pero
1: pa, me da la impresión que esta señora por primera vez en décadas hay alguien que sabe algo del tráfico marítimo porque por ahí han pasado la, eh, los ineptos más grandes de side of the Mississippi al, al lado este de Mississippi por ahí eso era como un basurero que todo aquello que no servía lo, lo metían allí para que mirara por la ventana para afuera, me da la impresión que esta señora, por lo menos en la guardia costanera está muy bien cotizada, qué bueno ahora, encontré cosas, dice la prensa aquí que todavía el, el boleto vale 3 dólares ningún negocio es viable con 3 dólares eso es imposible, ni el cine vale 3 dólares eh, mire, si yo que no soy residente quiero ir a Vieques 25 dólares each way si no, no voy y voy a ir de todos modos, y eso añade a que tengan más dinero y arreglen las lanchas y sean mejores, y no son los anafres que tienen. Eh, eso podría detener la privatización de las lanchas, que cobren lo que el mercado eh, requiera para que sean viables. A los no residentes, el que va allí a pasarse un weekend, mire, el pasaje es lo menos que le interesa, lo que quiere llegar rápido y, 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 y lo más tranquilo posible. Así que, con esa excepción, qué bueno que esta señora Mara Pérez está a cargo de la, nuestra flota marítima de Vieques y Culebra. Eh, o
3: sea, ¿tú crees que ahora las cosas mejoran? Me, eso
1: fue lo que me dijeron en el Coast Guard, los muchachos que están allí, que son los que de, de, ellos no me... ¿Te en el Coast Guard. Sí, sí, dicen que esta señora sabe. Ya era tiempo, llevábamos como 30 años con cacatúas allí.
2: Bueno, ella hizo, ella hizo, dijo al principio que no sabía nada.
1: Eh, pues, si oye, pues parece que es administradora.
2: Ahora, yo te digo el lunes.
1: muy, muy bien, usted va a hacer un reconnaissance. <risa> un, pero, anyway, en el lado negativo, sin materiales para los semáforos. Si usted se está quejando que su semáforo está apagado, va a seguir apagado por un jatito. El secretario de Obras Públicas, Carlos Contreras, dijo que el problema es la falta de piezas para arreglarlo y que no tienen dinero para comprar las piezas. Así es que la gallina o el huevo, así que por ahora, y como no podemos ir al mercado a coger un préstamo... ¿Y no
2: le podrían pasar unos cuantos chavitos de los que le quieren dar a la fortaleza y al departamento? ¿podría, eso
1: es una alternativa. Eh, y así ¿verdad? podríamos prender uno que otro de los semáforos. Pero lo que dice él, no tengo dinero para arreglarlo porque no consigo piezas, of course, si tuviera dinero, conseguía las piezas, porque la vida es así. Eh, eh, o, o se cambia el semáforo, pero es que no hay dinero para ninguna de las dos. Así es que aquello resignación, aquellos amigos y amigas, cojanlo suave que vamos a estar oscuras por lo menos en algunos, algunos semáforos. Aquí hay uno cerquita de aquí, que la mitad de las veces está apagado, y la mitad de las veces está funcionando erróneamente. Pero bueno, eh, todavía estamos post-María.
3: Oye, eh, hoy están circulando unas expresiones, hablando de otro tema, hoy están circulando unas expresiones en, en las redes sociales que hicieron una emisora colega, en la emisora noti Uno, en el programa de la querida amiga Carmen Jovet, el presidente del Partido Popular, eh, Aníbal José Torres, donde entra nuevamente a atacar al movimiento Victoria Ciudadana,
1: eh, ¿Quién, quién, ¿Quién lo toca, pelón? Aníbal José Torres, el okay, presidente okay. del Partido. Sí, el presidente, bueno, pero eso se entiende porque son Yo lo puedo colindantes. entender,
3: obviamente, porque eh, hay temor, hay temor en la, en los portavoces de la vieja política a lo que a claras luces es un movimiento político que ha logrado, sin, a, sin lanzarse a la calle a obtener un solo endoso todavía ha logrado la simpatía, la atención, el respaldo de miles de puertorriqueños, más de 4.000 que así se han expresado en nuestras redes sociales, y que reflejan el deseo de grandes sectores del país de buscar opciones distintas. Y refleja el reconocimiento de que puertorriqueños que venimos de pasados políticos distintos, que venimos de experiencias políticas y sociales distintas, Hemos antepuesto nuestras diferencias para impulsar un proyecto electoral que no es, una, no es un proyecto contra los partidos políticos. Es un proyecto contra el bipartidismo, contra los siameses políticos que tanto daño le han hecho al país. Y en el caso de los que nos unimos a Victoria Ciudadana, que venimos del Partido Popular, es la admisión, sí, triste, es una admisión triste, de que el Partido Popular no puede renovarse de que el Partido Popular no ha querido cambiar de que el Partido Popular le ha cerrado las puertas constantemente a las posibilidades de afirmar sus señas de identidad y de, en vez de parecerse cada día más, ser una opción distinta al PNP hoy un representante del PNP el que estamos hablando ayer Edith Charbonnier plantea que el portavoz del Partido Popular en la Cámara, Tatito Hernández, es un estadista republicano que no se ha dado cuenta de que lo es.
1: Encubierto.
3: ¿Usted se imagina a alguien acusando a Ernesto Ramos Antonini de que era estadista y republicano? ¿Usted se imagina a alguien acusando a Severo Corbel Ramírez de que era estadista y republicano? ¿Sería tan absurdo que lo hubiesen internado en un manicomio? Al que dijera una cosa como esa, ahora nadie se sorprende. Ahora nadie se sorprende. Ahora nadie le sorprende que haya un precandidato del Partido Popular que su propaganda parezca la propaganda del Partido Estadista Republicano. Que lo único que le falta es el mapa con la estrellita. Y el 51 porque los colores azul, rojo y blanco los tiene. A nadie le sorprende que usted tenga el, como parte de su equipo de finanzas los mismos cabilderos que son socios en comandita del director de campaña de Ricardo Rosselló y a nadie le produce aunque sea un poco de, 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 de urticar y emocional una cosa como esa pues mire por esas razones por esas razones muchas puertorriqueñas y muchos puertorriqueños que se cansaron de esperar que el Partido Popular se renovara le van a dar no solo su firma le van a dar su endoso a Victoria Ciudadana. Y no va a haber amenaza, no va a haber chantaje, no va a haber componenda que impida que Victoria Ciudadana llegue a la papeleta. Porque nosotros sí vamos a actuar sin miedo de verdad. Sin miedo de verdad. No usando el sin miedo como una frase retórica vacía. Vamos a actuar sin miedo de verdad, porque este país se merece en las elecciones del 2020, una alternativa distinta a lo que ha sido el bipartidismo tóxico, que es incapaz de transformar la cotidianidad de este país. Y a los populares que me escuchan, yo quiero decirle lo siguiente. Usted tiene el derecho, el derecho de endosar con su firma a un, part a un movimiento político que quiere inscribirse. Y el día de las elecciones del 2020 usted sencillamente decide cómo va a votar. Yo espero que vote por Victoria Ciudadana. Pero usted tiene el derecho, y ni Aníbal José Torres ni nadie se lo puede impedir, de endosar con su firma el movimiento político y la candidatura política que usted quiera. Porque la decisión de su afiliación política es un proceso continuo. O es que los populares que votaron por Pedro Roselló y lo admitieron públicamente que votaron en la primaria del PNP por Luis Fortuño y lo admitieron públicamente los han expulsado del Partido Popular ¿dónde están las sanciones y dónde están las amenazas contra los que hacen comun comunidad de intereses con el PNP? para eso no hay amenaza para eso se mira para el lado porque es que ya las diferencias son tan pocas que el transfugismo político ahí es indistinguible y ese es el problema por eso tienen miedo por eso le temen a Victoria Ciudadana
1: yo, vamos a una pausa, yo quiero decir algo sobre eso pero como ahí sí que yo no tengo vela en ese sentido tal vez pueda eh, decir dos o tres cositas vamos a una pausa
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Estábamos hablando, eh, yo siguiéndolo, la conversación con el compañero Duprey. Y esta es mi opinión desde de, de la valla, porque... Ser torero es peligroso, pero en la valla todo el mundo es torero. Así que se me hace bien fácil desde la valla estar eh, observando al torero, que es el que está allí frente al Miura. Yo creo que el Partido Popular toma una decisión que puede ser sabia, puede ser torpe, porque la, para eso está el, el 2020, que es filosóficamente la izquierda está muerta la única victoria está en la derecha por tanto yo voy a ser colindante como una finca que se pega al PNP porque ahí están los votos que podrían descender del partido nuevo que eso para mí me sorprendería pero tengo amigos muy serios que analizan populares de buena fe que analizan que ese, esa es la estrategia por tanto para ellos no hay espacio para aquellos que no sean colindantes con esta idea y por eso vemos gente algunos de los candidatos que de la para la gobernación por el partido popular que son claramente de derecha conservadora, claramente, o sea, no, no, no es que ni lo disimulan, no es abiertamente, yo creo que eso no responde a una, una casualidad, yo creo que eso es una estrategia y bueno, las estrategias son en papeles todas iguales hasta que veamos cómo esa estrategia choca con la realidad. No sé. Ahora, me da la impresión, y estoy bastante seguro, porque me lo han dicho varios de estos amigos, que la estrategia es, nos vamos para la derecha, empujamos un poquito al PNP, y ahí hay votos. En la izquierda no hay votos. Eso está derrotado. Si no hay esperanza en la izquierda, por tanto, nosotros, Partido Popular, es tiene que ser. Es más, si se... Si, si se despitan los PNP y se vuelven algo liberales, les pasamos por lado. Esa estrategia, será buena o mala, eso es bien fácil. Esperemos año y medio. Es así de sencilla en la vida. Yo no puedo eh, pronosticar nada porque de eso me he equivocado tantas veces en la vida que, que no hay no hay que analizar eso. No sé si María Dilurda quiere hacer un comentario sobre estos temas. No, Usted no, que fíjate, ha estado yo, también.
2: Yo lo que pienso tú, tú es. Has estado, que...
1: Tú no estabas en la barrera, tú estabas abajo con los toros.
2: <risas> Yo lo que pienso es que es como sangrar por la herida, ¿no? Este, Me parece que Victoria Ciudadana no es otra cosa que una respuesta de un enorme sector del país que está totalmente desmoralizado, disgustado, eh, con... La, el, la entronización del bipartidismo en este país que a fin de cuentas y en gran medida son responsables de la crisis que nosotros estamos viviendo y de que este país tristemente vaya cada día más hacia atrás eh, yo no me canso de repetir que es realmente apabullante el empobrecimiento que nosotros estamos viviendo y en gran medida se debe a la situación colonial que nosotros vivimos en mayor medida que, que, que contra muchas otras razones, a la condición colonial que nosotros estamos viviendo, de la cual el Partido Popular es enormemente responsable porque se ha querido mantener en ese centro sin moverse para ningún lado, porque como bien este un día comentaba Néstor, ellos eh, están ahí para ocuparse de que nada pase, ¿verdad? Que, que aquí no llegue la estadidad, pero que nada más pase, ¿no? Eh, y a pesar de que a nosotros nos está afectando enormemente eh, la, la situación colonial que estamos viviendo, donde nosotros tenemos las manos atadas para poder echar hacia adelante como país y utilizar las herramientas que nos da la soberanía para encaminar un desarrollo económico, social, justo para nuestra gente, ellos se hacen de la vista larga y quieren seguir en esta fantasía y en esta quimera vendiéndole a sus huestes principalmente, porque hay otros que ya pues pues afortunadamente ya no, no se comen el cuento, de que un desarrollo de Lela es posible, y yo creo que eso es una tomadura de pelo, y hay que hablarle a la gente, ahora digo yo, las cosas como son, ¿verdad? Yo creo que eso es una tomadura de pelo, y hay que ser honrado con la gente. Eso del desarrollo de Lela es una mentira, es un fiasco, Verdad es una quimera que le están vendiendo, según el estadoísmo le vende a la gente la quimera de la estadidad, que no han adelantado un ápice desde el 68 cuando por primera vez ganó un partido estadista el poder. El, el desarrollo del ELA es imposible porque el, el ELA, lejos de desarrollarse, lo que hace es que se, eh, se retrasa lo que lo que hacemos es retrasarnos como país y eso lo estamos viviendo no es nada que nosotros nos inventemos lo estamos viviendo entonces cómo es posible que gente que eso es lo que promueve que alimenta el inmovilismo que alimenta que Puerto Rico se mantenga en la situación de crisis en la que esté puede decirle al resto del pueblo mire no en 12 incluso a sus propios a su propia base no en 12 a, a, a Victoria Ciudadana eh, yo creo que eso, lejos de alentar el que no se endoce me parece que lo que va es a provocar que la gente endoce porque dentro del Partido Popular yo sé que hay mucha gente disgustada, mucha gente desmoralizada precisamente porque ese partido hace tiempo que perdió el rumbo ideológico y no le está no, les, no tiene ninguna pertinencia para el país y no tiene ya ninguna utilidad
3: En el Partido Popular hay mucha gente buena, hay mucha gente noble, hay mucha gente que guarda en su corazón y guarda en su mente los ideales que le dieron vida a ese partido en 1938 y que viven eh, eh, con la idea de que algún día el Partido Popular va a retomar el rumbo yo puedo entender a esos compatriotas y, y sé que para muchos de ellos la decisión que yo tomé es una decisión que les produce sentimientos agridulces y como dije ese día yo no pido yo, yo no pido que nadie me siga yo no soy líder de nada yo tomé mi decisión y pues solo les respondo al señor y a mi conciencia ahora bien yo creo que esas populares y esos populares saben porque conocen la historia de su partido mejor que muchos de sus líderes, que si el Partido Popular llegó a la papeleta en 1940, fue gracias a muchas puertorriqueñas y a muchos puertorriqueños que no fueron populares de la primera intención, pero que entendían que era un elemento de democracia básica, que el pueblo de Puerto Rico tuviese las opciones que se quisiera dar en la papeleta y que tomara una decisión producto del voto libre y secreto, que fue la gran conquista, de la campaña electoral del Partido Popular en 1940. Esas populares y esos populares saben que el darle su firma a Victoria Ciudadana no tiene en este momento nada que ver con la decisión que ellos tomen eventualmente en noviembre del 2020. Saben muy bien que en noviembre del 2020 ellos se verán en la caseta con Dios, con su conciencia, con esas fuerzas del espíritu de las que hablaba Luis Muñoz Marín, y van a tomar una decisión, yo repito, yo confío que en ese momento la decisión sea prestarle su voto a Victoria Ciudadana para hacer realidad esa agenda urgente que nos hemos comprometido, pero si no es así, que por lo menos no se diga que afuraron de los valores democráticos que en su momento dieron vida al Partido Popular prestándose a negarle al pueblo de Puerto Rico una oportunidad de tener las opciones que se quiera dar en la papeleta electoral, y yo confío en ese sentido que las populares y los populares fieles a lo que ha sido la historia de la colectividad que fundó Luis Muñoz Marín no se van a prestar a este llamado tan absurdo que hace el presidente del Partido Popular, que repito, yo lo puedo entender, quienes no lo pueden entender son las populares y los populares que son fieles a los valores democráticos que dieron en su momento vida al Partido Popular.
1: Señores, eso es fácil, como digo, aquí tenemos diferentes visiones de lo que... Pasando dentro de esa entidad que por muchos años gobernó a Puerto Rico, pero en año y medio veremos cómo en inglés se dice how the rubber meets the road, cómo la llanta de un automóvil genera fricción con la carretera. No hay mejor cosa que la realidad. Y en año y medio sabemos quién va a ganar y quién va a llegar segundo y quién va a llegar tercero y quién puede desaparecer. Todo eso en un cóctel lo más interesante. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado el proyecto de ley que yo lo endoso ciegamente de el trabajador remoto es indetenible y es como estar en contra de la máquina de fax y luego vino los emails tú no puedes detener el, 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 el continuo de la, de la vida eh, en la empresa privada eso comenzó hace más de 30 años General Electric comenzó a jugar con eso yo todavía estaba en General Electric de eso hace 30 años fácilmente y hoy en día mis hijos, pero que están en el mundo privado eh, tienen en su casa un pequeñito cuarto que es su oficina entonces una vez cada mes, pues van a los headquarters, a veces los headquarters pueden estar lejos, por ejemplo si uno vive en New Hampshire como uno de mis hijos, pues el headquarters puede estar en Chicago, pues como es una vez al mes, pues tú puedes desde tu casa hacer todo, eso se transfiere también a, al trabajo público Muchas agencias pueden hacer funcionar, algunas más que otras, remotamente. Eh, hay un proyecto de Rivera Chats que yo creo que es, es, es extremadamente interesante, a ver cómo funciona eso. Hay que empezar a caminar. Al principio habrá siempre, se llama glitches, sus problemitas, pero no podemos partir de la premisa que todo está malo, no se haga nada. Eh, tratémoslo, eso ya funciona. En la empresa privada a mí me consta más de 30 años. Eh, por ejemplo, si usted va a evaluar las solicitudes para licencia de conducir, ¿qué importa si usted está mirando la pantalla dentro de Obras Públicas o usted está en una montaña en, allá en Adjunta haciendo lo mismo? Va, va a tener los mismos documentos ante usted, va a poder evaluar si está bien escrita, si está bien llena, si tiene la edad que necesita la persona para la licencia de aprendizaje. Así que la vida continúa con o sin uno, y usted determina si el país se queda en la edad media o si continúa. Y lo, por más de 50 años estaba pidiendo que se pudieran vender boletos para las lanchas de vieques y, eh, y culebras con anticipación, ya se puede y mañana la gente hasta se olvidó de llegar ayer a las 3 de la mañana y, y que le llueva encima como yo lo vi porque no no hay forma de tener una, una reserva como dicen en España así que qué bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Rivera Schatz en eso que lo eche para adelante y que funcione ¿habrá sus problemas? pues seguro en la vida todos es problema y en algunas agencias se podrá hacer mucho más fácil que en otras también este eso esa, esa, esas cosas eh, son impre, impredecibles. Eso va agencia por agencia. Bueno, eh, ayer hablamos...
3: Pero yo tengo una pregunta y la hago mm. eh, sin ánimo de caer en ese grupo que tú señalas, de es que la gente que se opone a todo. A todo. ¿no? Yo todo. Eso no tengo problema con innovar. Ah, yo tengo Ahora, una... en el caso del empleo público o de la empresa privada, pues tiene sus particularidades. Pero ¿cómo tú vas...? a supervisar la labor de ese empleado
1: bueno, por el trabajo, por el cúmulo de trabajo si, por, por ejemplo, si un trabajo uno uno que está chequeando las solicitudes de de para, para licencia de conducir me estoy inventando un caso sencillo y hace eh, 140 a la semana si se va para su casa debe hacer 140 a la semana no, no va a ser 15. Si hay 15, pues hay un problema de supervisión. Pero si funciona en la empresa privada, no hay por qué. No va a funcionar en la empresa pública. Tratémoslo. Si no funciona, pues se desconecta. sabe Pero si nada se trata, pues uno se queda, como se ha quedado Puerto Rico en muchas cosas, eh, en la nada. Nosotros, por muchas razones, no no voy a entrar en eso ahora, pues se eliminó la el, el, la espina dorsal de la economía que era la seis no ha habido sustitutos, pues nos quedamos ahí navegando como un barco sin timón que por poderoso que sea no va para ningún lado pues hagamos algo, funciona que bien que, no funciona, pues se que cambia lo pasa
3: que en este caso en particular de, del proyecto este del, del empleo eh, a distancia quien lo propone y cuando lo propone levanta levanta su
1: cuestionamiento ah, bueno pero eso si no confía en el que es el presidente del sí, senado sí, bueno, y que es bien. un
3: momento donde sí, sí. para citar al, diri al, al jefe del FBI son inminentes los sí, arrestos los muchachos
1: se pueden ir unos cuantos pero, por eso precisamente pero con, pero, por empleado fantasma pero eso no le quita que que el progreso tú no puedes detenerlo eso no es posible detenerlo porque una persona cuyo caso mío de mis hijos los escores en Chicago y, y, y él trabaja en, en New Hampshire pues no hay y digo de aquí a New, New Hampshire a Chicago como de aquí a Miami y una vez al mes pues van para allá y funcionan. ah que es la empresa privada sí eso es, que hay que tener más cuidado si es empleo público sí también pero hay que tratarlo lo peor es no hacer nada oye de paso quiero felicitar a Jennifer González, comisionada residente. Los veteranos, uno de los casos de discrimen más burdos que hay, los veteranos. Hay un sistema de seguro médico el cual, el cual yo tengo, TRICARE, care, porque las tres ramas, las tres ramas de las fuerzas aéreas, de, de las de las Fuerzas Armadas, por eso TRICARE, care eh, es un sistema médico que funciona y los médicos lo aceptan en Puerto Rico muy bien, y la farmacia, todo el mundo lo acepta, pero los beneficios no son iguales, porque en Estados Unidos, si estás en Estados Unidos continental, es Tricare Prime, que paga un poco más a los médicos, a la farmacia, etcétera, etcétera. Y por el mero hecho de usted mover, moverse a una colonia, pierde algunos beneficios, pero a diferencia del Social Security que el SSI usted no contribuye eso es una, una, una partida que viene de otro bolsillo de Estados Unidos el veterano paga exactamente lo mismo ya esté aquí en Washington DC, en Hawaii donde sea y no hay razón para, para ese discrimen estrictamente que se base en una colonia ella está presentando esta legislación para que nos equiparen y ahí hay un montón de gente que se lo va a agradecer Ah, que no funcione, sí, pero trátelo para que la gente vea que el veterano que pone su vida en la línea de fuego no tiene los mismos beneficios si ese mismo veterano se queda en West Virginia o en Miami el, el, el Tricare paga mucho más ¿De discrimen por ser colonia, pues sí, discrimen por ser colonia, y felicito a la, a la compañera González que, triste es que, meta, que, haya, que meta caña
2: triste es que haya veteranos Ah, eso well es lo el que el es triste
1: país. pero todo país tiene que veteranos mucha gente, todo
2: país. pero lo que pasa es que nosotros tenemos unos veteranos que van a a pelear guerras en las que nosotros no tenemos y... absolutamente nada que ver y le estamos haciendo el trabajo sucio al, a, a la milicia estadounidense al gobierno federal que vive de formar guerras porque tiene un aparato militar industrial que vive de eso. Eso es lo que es triste, que nos, nos cojan a nosotros de carne de cañón y después nuestros veteranos que son eh, seducidos a entrar en ese mundo verdad tan triste de la milicia, eh, del armamentismo, de la violencia, de la guerra, eh, de la del, 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 del odio, de la matanza tengan que pasar por estas cosas que están pasando, entonces nosotros tengamos que estar dándole gracias a Jennifer González porque ella está buscando que los traten de la misma forma. Miren, la realidad es que eso no debería ocurrir y no. volvemos a lo mismo. Nosotros como colonia siempre pagamos el peor precio.
1: En los veteranos estoy de acuerdo contigo, hay un discrimen marcado porque la contribución es la misma. El dólar que pone el soldado en Wisconsin para retiro es el mismo dólar que se pone aquí, pero los beneficios son menos. No debiera ser así. En un mundo privado, estoy de acuerdo contigo, no debería haber veteranos. No hay un país que no tenga veteranos. Señores, hasta mañana, que será miércoles, y estará con nosotros el compañero Don Héctor Mañana Rector. es el mensaje del gobernador. Y mañana el mensaje, oye, que va a ser tú, tú, a ver, inspirador a todos nosotros. Hasta mañana, amigos. <risa>